0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質につ
1: いて語り尽くします for love. こんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあ4月の会3回目ということになりましたので行きたいと思いますがちょっと前回の回、今までからさらにまた次元変わったかというような回になった感じが個人的にはしておるんですしてけれども、今、全世界に抱えている問題設定からそれを、まあ、ある種、ヒュマノベータ、ー生田智久としてどう解決の案を提示するのかみたいな話だったのかなというふうに捉えておるんですが。
0: はい、
1: 前回、簡単に復習からいきますか
0: そうですね、えー、とまずこれは本当に必要性で見ると中国の、えー、と台頭の部分に対して日本という国がどうしていくかというので、まあ、中国の強さというのは結局、世界のものの工場になったことが圧倒的な強さだったわけなので日本が、えー、そこに対抗しうる日本の強みを圧倒的に生かすポジションが2つだと,、えー、と1つは世界の工場の工場であるべきだと。工場を作る生産機械の生産者としてできれば規格統一をしたりすれば最高ですよとただ、これはもう多分ね僕がむちゃくちゃ力を持ってもうなんか三菱重工とか IHI のえーねもう偉い人たちにやりましょうって言ってもうなんかご利用しするだけの力があれば<笑>多分できるのでもうそこはなんか突撃するか,なんかもうよく分からないですもういずれ力を持ったらねあのやりたい<笑>。でもう1個は ASEAN、うん、の人材の向上というポジションですね中国が物の向上に対して工場の向上と人材の向上というポジションを、まあ、ちょっと工場という言い方が、まあ、分かりやすく印を踏むために使ってますけども、まあ、いわゆる学校みたいなもんですねこの2つが日本の取るべきポジションじゃないかとうん、うん、工場の工場と人材の向上 ASEAN の。えー、IT の人材育成をしていくという意味では、えー、ASEAN の人材の向上という意味では、えー、そして今、IT の工場は人になってきてますから、えー、日本と ASEAN の教育 DX 人材開発 DX をまずここで循環させるといいので、うん、それを徹底してやっていきましょうと。いうのがファーストストテップですねまず日本対 ASEAN で4カ国の人が同時に仕事をするとなると,、えー、と ASEAN のグローバルクラウドソーシングをやろうとしたときにこのコミュニケーションのそこミスっていうのが大きな大きな、えー、仕事のミスになっていきますからうん、うん、これ日本国内で同じ言語をやってもむっちゃ人ってミスるじゃないですか、はいはい、なのでこれが国が変わればこの確率はどんどん上がるわけです。うん、ましてや4か国ってなったら想定としてこれはなかなか難しいわけですよ
1: ああ<ー><こ>それでいうと生田さん結構あれですよねもうすでにグローバルアウトソーシングをやりながらやってるんで結構この辺裸も含めてありながらの話になりますよねますそうで
0: すそういうことですうん、うん、つまり、えー、っとハリウッドの映像制作チームはハリウッドなのでえと社長は日本人なんですけどもメンバーはアメリカの方なんですアメリカ人の方でかつオフショア開発はベトナム人の方のやってるベトナムのグループでやっていて<笑>まさにじゃな
1: いですかそう
0: 国内は、えーとまあ、僕とその天才エンジニアの方々なんで、えーえー、日本とアメリカ、えー、ベトナムという感じなんで,で今、画策してるのはベトナムの技術でアメリカにできれば今僕の構想してるものができるんですよ一個。うんうん、ということで今ここたまたま接点がそこなので、えー、日本アメリカベトナムという3点をつなぐ、うん、まず日本とベトナムですけどねで日本マネージメントこれメイドインジャパンも結局中国で作ってるわけじゃないですかはいはいでも日本の設計マネージメントクオリティマネージメントされたものだからメイドインジャパンブランドなんですよで同じようにアセア a の人材もこのア s e a の人たちも素晴らしいんですけど日本のクオリティマネージメント人材のクオリティだからメイドインというよりも、WithJapan、ASEANWithJapan <笑>だと、うんうん、ジャパンクオリティの人材マネジメントが入ってるという前提があるので、うんうん、世界は安心して発注できるじゃないですか、ここのポジションを取っていくといいなというふうに思ってる
1: ので、ある種のブランド日本のブランドをどう定義するかねねそう
0: です、ね、クオリティマネジメントですね、やっぱり
1: 。クオリティマネジメントで、言った中でここからは構想の話というよりもその構想を踏まえた上でじゃあ実際にどうやって実装していくのかっていう話を今日していいここううということですよね
0: おっしゃるとおりですねもう本当これは社会実装していくためのシステムが必要なんですよね。まずこれは ASEAN、えー、と,と日本以前に、えー、と日本の組織でも起こるっていう話を解決するのであればうん、うん、まず。えと何者としてどこに向かうかという会社の存在意義とかビジョンが明確にえと例えば営業をしてる人がうちの会社のポジションとビジョンはこうで戦略的にこうだから今この営業一家としてはこの数字を上げることが必要だから私はこういう活動をしているっていうふうに繋がってなくないですかってことなんですようう
1: うんんん
0: だからまずここを繋げるシステムが必要なんですようん、システムじゃなくやろうとするともう上流工程からのコミュニケーションコストが膨大にかかってしまうんですねはい、はい、だから難しいんですよ、今3年で人って転職するかもしれない時代においてその膨大に経営者と戦略を膝つき合わせてディスカッションした経験のある人とない人とではこの戦略の落ち度が全然違う。うんでもそれを理解してもらおうと思ったら戦略思考能力も必要だから社員全体に分かち合おうとしたら理解コスト勉強コストがかかるので,嘘でもう物理学をゼロから勉強したら大変じゃないですかみたいな受験で受かるレベルまで確かに文系の人が物理を勉強して今からセンター試験で満点取ろうよって言ってるようなもんなので結構これきついですよねってことなんですよ戦略思考ってやっぱり経営経験がないと難しいですいやー確かにそうですね
1: あなんか、はい、そうですね、本当そうですねっていう、ちょっと、化がありすぎましたけど、そうなんですよ、はい。いだ,だからこれを
0: 、バクッと乱暴ですけど、分けると、いわゆる経営層と、中間管理職のマネージャー層と、まあ、スタッフ層のバクッと3層、まあ、4層ぐらいで分けてもいいですけど、バクッと3層でいくと、ここのコミュニケーション層というか、もう考えてる分量と、コミット量が全然違うのでどうしても時間も含めてこれ鳴慣らすのは不可能に近いんですようん、うん、特にベンチャーだったらね経営者が創業からずっといる人って多分10年あったら、まあ、すごい少ないわけですよその経営者だけが情報をもう全部持ってるわけじゃないですかでそれを分かち合って共有したけど3年で人が入れ替わっちゃうとそんなにたくさん経営者も膝突つき合わせてやれるかというと物理的にむずいよねってなってっちゃうんですよってことはここに必要なのがラーニングキャピタルなんですよつまりラーニングをオートメーションするためのラーニング資源学習資源資産化されていて経営者が時間を使って労働でやるんじゃなくって社内にある、えっと、教育資産コミュニケーション資産が人にそれを共有していく仕組みその個人と会社の事項をつなげる仕組みが社内に必要なんですよなのでこのために必要なのがまず経営のロードマップですよね何者としてどこへ向かうかというとビジョンとかバリューとかミッションの抽象的な、えーこのえー、思想哲学、経営理念、存在意義このあたりのまず経営哲学という、えー、経営理念を含めたこの目に見えない存在意義、抽象概念ですよこの会社の法人の概念が伝わるためのもの、でこれを僕が、えー、とアイデンティティロードマップと呼んでいます、ロードマップですね。でこれが何者としてどこへ向かうのか、はい、存在意義とどこへ向かうかがビジョンであるゴールとなんでアイデンティティとビジョンをつなぐものそのロードマップが必要ですよとでこれは哲学的なので抽象的な話になるわけですよでこれを今度構想に落とさなきゃいけないですね、はい、ビジョンというのは世界観なので物語なので抽象的なんですよ誰もが生き生き笑顔輝いてて素敵な未来になってますそういう笑顔の社会作ろうぜっていうのは物語じゃないですかじゃあそんな風になり続けてるシステマチックな社会システムとしてそうなっている状態にするためにはどういう社会の構造が必要かなので、えっと、ビジョンは未来の物語と未来の構造と2つありますよとうーんなののでこの物語的ビジョンはストーリーテリングで盛り上がってイメージができてみんなのモチベーションが上がったりそれを作りたいという物語であればいいんですよと、でも未来の社会構造、これが構想になるわけですよ、構想。なので、じゃあ社会っていうのはどういう構造を持っているのか、で例えば僕がさっき話したアセアの話ってあれ構想なんですよ、うんうん、そういうビジネス構造になってるじゃないですか、世界の。その構想を、えー、ちゃんと作ったらこのロードマップをちゃんと構想これはポートフォリオになるんですねロードマップじゃなくてなんで事業ポートフォリオになるんですよ
1: うん、うん、そうするとこれ今物語をロードマップって呼んでるんですかそうです物
0: 語をどこへ向かうかのビジョンビジョンが物語なので、うん、何者としてどこへ向かうかというこの抽象的概念のロードマップ何者としてどこへ向かうかの道ですこの我が社の道はっていうこれはもう抽象概念なんですよねうん、うん、で、それを今度具体の構想に落としてくるのが今度ポートフォリオになるんですようん、うん、事業ポートフォリオなんでロードマップがあってポートフォリオがあるでポートフォリオ上にロードを描けばそれは、えー、とちゃんとさっき作ったロードマップがちゃんとこのポートフォリオとリンクするようになる必要があるんですよ、うん、で我が社は経営哲学としてこうである何者としてどこへ向かうかこうである例えば、えー、と松下電器が、えー、と水道から家電ジャブジャブ理論みたいなのがあってそうするともう水道からジャブジャブ水が出るように家電をジャブジャブ使えるようにしたいんだと。だから真似した電気と言われようがなんだろうが家電を安く提供することがうちの圧倒的な使命であるとなぜなら水道をジャブジャブにするためには真似しようがなんだろうがジャブジャブ広がることが私たちの使命だからそれは大事なんだと、うん、なので我が社には素晴らしい研究所があるとソニー研究所であると、うん、ソニーが作ったものがいいものであればそれをジャブジャブうちは広げる役割なんだと。なんでそういう関係だからパートナーなんだみたいなことを言ったらしい説があるんですよ<笑><笑>でもこれは経営哲学に基づいてるわけですよねということでそこはいわゆるロードマップというか水道をジャブジャブな未来に向かって打ちらが取る戦略じゃないですか<笑>でそこに今度ポートフォリオとしてなんか冷蔵庫があったらいろんなものがあるわけじゃないですかで事業ポートフォリオがありますとなんでロードマップポートフォリオで今度、ポートフォリオにじゃあ冷蔵庫事業部みたいなのが出てきたらそこから今度プロジェクトになるんですよ、うん、なんでロードマップからプロジェク、うん、ポートフォリオに落としてポートフォリオからプロジェクトに落とさなきゃいけないんですよね、うん、で、そのプロジェクトを、えー、今度タスクに分解する必要があるんですよ、うん、で、プロジェクトからタスクに落としてそのタスクの全体像が見えてきたら今度プランに落とさなきゃいけないんですよ、うんそうするとロードマップ、ポートフォリオ、プロジェクト、具体のタスクえ、プランまでやる、まあ、プランとプロジェクト、タスクは順番がちょっとプロジェクトによっては入れ替わったりしますね、プランがあってからプロジェクトがあってタスクになる場合もあるし、プロジェクトの完遂から考えてタスクを洗い出してからプランニングってなる場合もあるので、ちょっとこれは入れ替わったりしますけども、えっと、この5つが一貫性を持ってなきゃいけないんですよ。そうすると働いているスタッフ一個人はタスクをやっているわけじゃないですか、うんじゃあ、そのタスクってプロジェクトのゴールとしてはどこに向かっていてで、全体のプラン、計画はどうなっていて、それは経営戦略のポートフォリオではどういう位置づけになっていて、でそれは会社の目指すロードマップ、えー、何者としてどこに向かうかと大きなビジョンに向けてはどういう存在意義を会社が持とうとしている,か持っているのか。それが全部つながってだからロードマップ上こういう存在意義のためにこういうポートフォリオの位置づけがあってそのプロジェクトの中のプランのタスクを私は担っていますというのが腹の底からつながった状態になってるかということなんですよ、うん、これむずくないですかってことなんです
1: よ<笑>逆に言うと理想ですけどね
0: でここをシステムでやらなきゃいけないでこれができない理由は問答しなきゃできなかったので、はい、今まではそこに人が入らなきゃいけなかったんですよ
1: あ<ー>
0: うちの会社のビジョンこうだけど君はどう思うってあなたのビジョン何って一言化してみてそうしっくりくる ?OK ーーしっくりきたじゃあそれとうちの会社のビジョンの共通項って何かなとかっていう風に問答しなきゃいけなかったんですよ、うん、で相手が答えないって腑に落ちないのでそこのコストがじゃあ経営者が1時間社員全員とできますかって言ったらこれ不可能なんですよ経営者の持ってるロードマップ頭の中を構造化してモデル化してエキスパートモデルと呼んでるんですけどモデル化してそれをもとにメンタロイドが問答できればいいんですよ
1: このロードマップに当たる経営哲学のと
0: ころのはいこれをモデル化しま
1: すモデル化する、はあはあは
0: あ、哲学モデル化
1: なるほど,なるほど
0: それをもとにメンタロイドが問答をすれば一人一人に落とされていくじゃないですかはいはい、はい、もちろん人間が問答した方がいいですよでもそうすると資産にならないんですよ資源じゃないんですよ<ー>なのでオートメーション化できる資源にしようと思うとメンタロイドが最大限の場所になるんですよ
1: あさっき言ってたマーケティングオートメーションならぬラーニングオートメーションの LA はこの,そのこの中小概念レベルのモデル化の話のオーートメーションも含んんでたん
0: ですねそれも経営哲学が一冊の本にまとまっていれば、ーラーニングキャピタルになるじゃないですか、でもこれが口伝でしかいかないんであれば、それはキャピタルになってないんですよ、まあ、人材は試験ですけども、<ー>人って今流動化しちゃうんで、なるほど、口伝じゃなくて、そうです
1: ね、問答の仕組みにするんですね、問答しなきゃいけな
0: い。で例えばじゃあ使用期間3ヶ月の間に誰かがついて教えなきゃいけないじゃないですか、うん、それが無理なんですよ、もうだって3年で辞めるかもしれない人が3ヶ月ついて、もうみんな嫌になっちゃってるじゃないですか、うん、<笑>上司<も>かまたどうせ辞めんだろうみたいな気持ちになっちゃうし。だったら、もうこの仕組み化されてる映像とメンタロイドでこのワークシートを埋めて自分の中のあなたのビジョンと何かを会社とつなげたものこのやったあとで発表してねっていうところまではオートメーション化しないとそこにコストってもかけづらいんですよでその3ヶ月なんてそれが作れなかったらあの正式な入社はないよっていう仕組みにすればいいじゃないですかでも、そこの学習資源がなかったらそ無理ですよ、そんな無茶なこと言われても。なのでちゃんと学習資源化した状態でそことつなげて自分なりのミッションと主体性の形をその会社と自分をアジャストして統合してえ自分を抑えるのでもなく会社に迎合するのでもなくえ会社の存在と自分の存在を最大限で発揮できる統合点は導いてえやってくださいねと、ここまではもう自動化しないとそこを作るのにどれだけ会社が研修コスト、教育コストがかかるかってことなんですよ。でかけた上で後で分離されちゃうと続かないんですよねだからここをオートメーション化するっていう意味で言うとコミュニケーションが、えーっとまあ、そのアジアのコミュニケーションの以前に国内だとしても人が組織で働くということ一緒に共同するということの概念をこの5つを連動させる情報ロードマップ、ポートフォリオ、プロジェクト、タスクプラン、えー、これをちゃんと連動させるような一貫性のある、えー、ツールになっていなきゃいけないんですよ
1: 。
0: これが少なくともシステム上で連携しなきゃいけないんです。というのをまず<笑>作りますが最初。
1: あのこれちょっと次回の話にまたつなげてはいきたいところではあるんですけども実際に生田さんが今プロジェクトされて生田さんって比較的このここ一貫しながらタスクプランを外部のメンバーたちと巻き込みながら動かしているような印象を結構受けまあ多分そうだと思うんですけど実際にどうしてるんですかこの辺の物語ロードマップ構想とかのシェアっていうのは。
0: えとこれはだからまだ僕システムが作れてないじゃないですか<笑>そのためのシステムを作るメンバーですもんねだから結局ミーティングの時に最初に話してます全部ああ<ー>だから僕の場合構造図があるので説明が早い確かにですよだから構造図は資産じゃないですか資源じゃないで
1: すか
0: だから早いんですけどそれでもやっぱり1時間半ぐらい最初に取ってやりますねええー、フリーランスの方に発注する時もうんで相手の方のビジョンとコミットしたい場所を聞いてそれをガッチャンコしたものが見つかれば依頼するって感じです、ね、あ実際にじゃあそういう感じ
1: でやってるんですねそうですれはまだ仕組み化しきれてはいないものの
0: でこれをちゃんと仕組み化したいんですよ僕も毎回90分かかっちゃうんです
1: はいはいはいはいなるほど<笑>ということですねですあ人材開発の DX 平哲学的なものを作るってところまではね、なんか、ま、俗に言うビジョナリーカンパニーぐらいのところから世の中溢れ返っていたとはいえ、まあ、よく浸透しない問題とかいろいろありましたけど、そう
0: ,そ,うそうです、そうです、そうです
1: 。この辺のものを、要は、ラーニングオートメーション化するという形で解決してい
0: こうという一つの、そうです。はぁ、あ。もちろんここにタレントマネージメントみたいな概念と組織の中のエネルギーってやっぱり読むの難しいのでなんでエネカラーを使ってえと A さんと例えば30人の組織だったら30人との相性を全部算出してあと組織のエネルギーマップとかも出せるように作っているんですよなんで今は個人用ですけどこれが組織用になってくるとその社長のエネルギーがどこで滞ってるかとか、うん、共感性が低いところで分断されちゃうとかっていうのが、えー、っとエネルギーで見えてくるんですよねでこういうエネルギーヒートマップと呼んでるんですけど組織のエネルギーヒートマップをちゃんと出せるとそこのエネルギーの認知って結構難しいんです空気を読,む読,め空気読めない人はその全く読めないので、うん、そこの経験ってやっぱマネージメント経験ないと難しいんですよね逆効果になったりしますからいろんなことが良かれと思ったのが逆効果っていうのはすごいよくある話なのでそこも含めてエネルギーを考えていかなきゃいけなくてということなんですよねなるほど、はい、そっか組織開発
1: 的な方の話タレントマネジメントの話にもつながってくるわけですねそこ
0: も全部システムが連動してきますなるほ
1: どというわけで一旦今日のところは終わりたいと思いますが次回、はい、最後に今月なるんですけれどもどうう集約ししていき
0: ましょうか、ね、次回はそのなんか組織開発系入っちゃうと量が増えちゃうんで例、うん、の,の言語4カ国の人が同時に働ける共同できるっていうのを1個のゴールに持っていってるんですよグローバルクラウドソーシングのなんでそこをどうやって解決するかっていうちょっと全部はお話しできないんですけどあのい構想というか,なんか着眼点を共有できればと
1: 思います、うん、次回おようげで今日のところでは終わりたいと思います生田、はい、さんありがとうございました
0: はいありがとうございます